0: Ich begrüße euch recht herzlich bei dem Podcast Stumpf ist Trumpf. Ich bin der Hendrik und es geht hier um allgemeine Sportthemen, äh, alles über den Tellerrand, auch drüber hinaus und heute eine Spezial- und Sonderfolge, eine Interviewfolge und mir gegenüber sitzt der Marco Sommer von Triathlon Podcast und damit sage ich erstmal herzlich willkommen Marco und wie geht es dir?
1: Grüß dich Hendrik, hey, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung und für ja, für die Spezialfolge. Ich fühle mich mega geehrt. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Ja, mir auch. So, es geht nämlich darum, die Idee meinerseits war nämlich auch, deswegen hatten wir so ein bisschen geschrieben, ich wollte dich nämlich mal ein bisschen kennenlernen oder ich denke auch mal die Zuschauer, weil jeder kennt ja oder fast jeder Triathlet, möchte ich mal so sagen, kennt schon deinen Podcast, aber... Du interviewst ja auch immer die Leute und stehst da ja nie im Mittelpunkt. Und deswegen habe ich hier und heute ja die Möglichkeit und auch mal die Gunst der Stunde oder so, ja, eine halbe Stunde hatten wir uns so ein bisschen vorgenommen, um dich mal ein bisschen näher kennenzulernen. Ja, und zu Anfang habe ich ein Spiel vorbereitet. Hättest du da Bock drauf?
1: Äh, du, ich spiele fast täglich mit meinen Kids, von daher schieß los.
0: Ja, also es <lacht> schaut so, so aus: ich habe fünf Fragen vorbereitet. Das sind so Fragen über dich, die ich immer so äh, ja aus dem Podcast rausgehört habe. Und im ersten Schritt darfst du jetzt so bloß wahr oder falsch sagen. Also wir gehen die fünf Fragen durch. Und ich denke okay. mal, danach äh, gehen wir sozusagen im Langform die, äh, die fünf Fragen durch, was du immer dazu sagen kannst. Ne? Also ich würde okay. jetzt einfach mal anfangen. Also du kommst gebürtig aus dem Sauerland war okay äh, du warst Leistungsschwimmer in der Jugend und das ist auch dein Hintergrund war ähm, dann du hast studiert in Süddeutschland und lebst aktuell in Frankreich
1: hm, studiert nicht in Süddeutschland sondern in Hesse ah, okay. Baden-Württemberg
0: können wir gleich und, drauf also falsch Richtig? Also, falsch war die Aussage von mir.
1: Ja, so, so halb richtig, weißt du? Aber <lacht> okay. Frankreich passt, ja. Ja, halb, okay. halb war.
0: Du hast äh, bislang eine Langdistanz gemacht und bist mit dem Ergebnis unzufrieden.
1: Äh, auch halb war, Langdistanz ja. Aber im, im Großen und Ganzen war ich eigentlich mit dem Ergebnis voll zufrieden, weil ich hatte gar nicht damit gerechnet, überhaupt zu finishen.
0: Okay, gleich kommen wir noch. Und äh, aktuell äh, befindest du dich in einer Mitteldistanz oder in der Vorbereitung für die Mitteldistanz und die wird in Eckstadt stattfinden.
1: War richtig, genau.
0: Okay, also, habe ich schon mal mit, mit, mit meinen, in, oder mit meinen Informationen, die ich aus deinem Podcast, also ich habe nicht deine Wikipedia-Seite besucht oder dein Wikipedia-Eintrag. Ich habe Wikipedia hab extra nicht geguckt, um einfach das hier sozusagen ein bisschen äh, aufzulockern. Ja, mhm. würde ich sagen, wir können mal so gebürtig Sauerland, Da bist du groß geworden oder wo da genau? Ich habe schon mal den Namen gehört, beziehungsweise in so einem Eck zum Ruhrpott. So ist das, da können wir mal drüber sprechen.
1: Genau, also ich bin im Sauerland groß geworden und zwar in Arnsberg. Arnsberg ist ein ja, Regierungsbezirk, sage ich mal. Und äh, damals gab es noch keine Autobahnverbindung Richtung Dortmund. Die ist erst zu dem Zeitpunkt gebaut worden, so aus dem Sauland raus. Mhm. Und, ähm, und so, dass wir dann später, wenn ich, ja, so in der Jugendzeit, bin ich dann auch häufiger mal nach Dortmund gefahren, so raus aus dem Sauland. Und ähm, nächst größerer Ort, gerade im Winter, ist halt äh, Winterberg. Mhm. Vielleicht vielen, vielen Menschen halt im Begriff, die so zum, zum ja, Skifahren aus Dortmund Richtung Sauland gefahren sind. Und äh, da waren Wochenende meistens halt immer so Stau bei uns halt mir so auf, selbst auf den Dorfstraßen, ja. ja. Ähm, so Richtung Winterberg und äh, so Freitagsabends und äh, Sonntagsabends auch wieder zurück. Genau. Ja. Da bin ich groß geworden. Schöne Zeit. Ja. Äh, mag ich nicht müssen, weil sehr viel, sehr viel Kontakt zur äh, ja, zu Natur. Ähm, ich würde sagen, mein soziales Netzwerk war draußen und ja. äh, hat mega Spaß gemacht.
0: Ja, nee, wir waren da auch schon einmal im Urlaub. Also kann ich nur empfehlen. Ich war auch erstaunt, wie doch so ein bisschen, na klar, für so ein Mittelgebirge da doch Skipisten da die Möglichkeit gibt, halt ne? Und auch zum Fahrradfahren fand ich das da sehr interessant.
1: Ja, stimmt ja. Gut. Hier blöde Frage: Wo, wo lebst du?
0: Also ich komme äh, gut. Es soll ja nicht so um meinerseits, aber ich komme aus Mitteldeutschland beziehungsweise äh, pende immer zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Und das liegt so auf okay. der Höhe. Ich habe mein Büro in Wolfsburg und ja. habe aber die Baustellen, die ich betreue, so Richtung Hannover muss ich auch manchmal arbeiten. Also ja oder der Brocken, der ist 100 Kilometer entfernt, wenn ich Richtung Süden fahre mit dem Fahrrad oder die Ostsee 200 Kilometer. Einfach um das äh, ja, und um das so geografisch so einzuteilen. So, ja. ich würde zur zweiten Frage kommen. Auch oh, jetzt geht es mehr um das Eingemachte, um das Sportthema, wo du mal sagst, oh, Schwimmen und und äh, Brust ist ja deine Parade, Diszi äh disziplin Wie kam es zu dem Hintergrund oder wie hast du angefangen dort, äh, dass du ja, ist das dein sportliches, wo du mit wirklich angefangen hast oder warst du erst im Fußballverein und wie alt warst du da?
1: Ich bin damals durch, durch einen Unfall bin ich zum Schwimmen gekommen. Ich hatte mit sieben Jahren hatte ich einen Schlittenunfall. Bin mit meinen Eltern halt so die letzte Abfahrt äh, runtergefahren. Und äh, meine Eltern saßen hinter mir. Und wir hatten Schlitten, wo vorne halt so, ein, so eine Art Loch war, so, so ein Freiraum, wo halt ja. das Band zum Schlitten ziehen halt drin war. Und wir sind über eine Sp Sprungschanze gefahren. Es war ziemlich viel Neuschnee gefallen und wir hatten die Sch Schanze nicht gesehen. Und ähm, dementsprechend befanden wir uns dann in, in der Luft und als wir dann eingetaucht sind oder gelandet sind, ist mein Bein irgendwie so zwischen diesen, diesen ja. Hohlraum, Freiraum gekommen und dann eingetaucht in den Schnee und meine Eltern sind über mich gefallen und äh, ich habe sofort gemerkt, ups, da ist was gebrochen. Äh, ich habe es auch gehört und auch gespürt mhm. und äh, mein Vater hat mich dann damals hochgehoben und dann hat er, äh, ist ihm fast schlecht geworden, weil mein Bein so rechts zur Seite wegstand und so. Und dann lag ich drei Monate im Krankenhaus, musste zweimal operiert werden. Das Bein musste so, so hochgehoben werden an, ja. mit Gewichten und ähm, habe dann sechs Wochen gebraucht, um wieder laufen zu lernen. Nachdem acht Wochen, ja, so acht Wochen war das Bein hoch und dann sechs Wochen ungefähr musste ich wieder laufen lernen. Und ähm, dann, als ich dann aus dem Krankenhaus entlassen worden bin, und mit meinen Freunden gespielt habe draußen. Und jedes Mal, wenn ich hingefallen bin, wollte ich nicht mehr aufstehen, weil ich Schiss hatte ich mir das Bein weggebrochen. Ja. Und ja. hab dann auch irgendwie rumgeschrien und meine Eltern sind dann hingekommen, haben mich dann aufgehoben und mir immer gesagt, hey, es ist alles gut. Dann sind wir jemand zum Arzt, zu unserem Hausarzt gegangen und der, der hat gesagt, dann, hey, probiert's mal mit Schwimmen, weil Schwerelosigkeit im Wasser. Dadurch baut, er, baut der Junge dann halt mir Selbstbewusstsein auf, dass halt mir nicht bei jedem kleinen Sturz auf, den, auf Land äh, sofort das Bein gebrochen ist. Und ähm, dann dabei, also ich bin dann regelmäßig ins ins Heimbad gegangen, habe so, so ja, normale äh, Wasserbewegungen gemacht, sage ja. ich mal. Es war jetzt ja. noch nicht Schwimmen oder sowas. Dabei jemanden äh, gesehen, der hat ein Schwimmabzeichen trug auf der Badehose und habe den dann nach zwei dreimal Mal sehen also an verschiedenen Tagen habe ich den jemand mal angesprochen habe ihn gefragt, hey, wo kriegt man das her? Und ähm, der war äh, bereits Teilnehmer im Schwimmverein im Lokalen und äh, habe dann den Vorschlag gemacht, hey, komm einfach mal mit. Und ähm, das habe ich dann gemacht und so kam ich dann so in den Schwimmverein rein und äh, mhm. habe dann Schwimmen von der Pike aufgelernt und äh, habe dann auch Gefallen dran gefunden, ja, ist dann weiterverfolgt bis hin zum Leistungsschwimmen.
0: Mhm. Also wenn du sagst, ähm, mit, mit sieben bist du da in Berührung gekommen, wie ja. äh, bist du dann, dann auch so gleich in so ganz Nachwuchswettkämpfe gleich eingestiegen nein, nein, nein. oder wie, wie war da der Aufbau denn?
1: Nee, der Aufbau war erstmal äh, wirklich schwimmen lernen, ja. ähm, weil ich hatte da vielleicht mal im Urlaub hatte ich es mal, ich glaube ein Jahr vorher mal so, so ein bisschen gelernt mhm. ohne Schwimmflügel zu schwimmen. Aber da ging es dann halt wirklich ähm, auch gescheit, Technik äh, zu lernen, so so Grundlagen, aber alles mit Spaß verbunden. Mhm. Und ähm, das waren vielleicht so ein-, maximal zweimal Sessions in der Woche. Mhm. Das ging auch so bis äh, neuntes, zehntes Lebensjahr und so ab zehn wurde es dann etwas mehr. Ähm, einfach weil, weil ich weiß nur ganz genau, jedes Mal nach, dieser, nach so diesem Grundkurs Schwimmen, sage ich mal, ja. kam halt die Leistungsschwimmer ins Heimbad. Und ähm, bin dann noch ein paar Minuten da sitzen geblieben und habe dann zugeschaut. Und ähm, das waren Idole, ja. Das waren A, Schränke. Ja. Und ähm, B, halt wie die halt durchs Wasser gezogen sind, fand ich einfach genial. Ja. Und ähm, dann, ach, das? Ja. Dann eben gab es auch mal so ein einschneidendes Erlebnis. Und zwar war man im Urlaub, im Sommerurlaub. Und ähm, ich glaube, 82 war das. Da ist Michael Groß zum ersten Mal in in Guyaquil in Ecuador hat mich Schwimmweltmeister geworden mhm. und äh, das war damals in allen Printmedien und ähm, hat mich dann noch mehr für Schwimmen interessiert und ja. habe damals auch zu meinem Trainer gesagt hier ähm, was muss man machen um besser zu werden und ähm, dann hat er gesagt ja er musste halt mehr schwimmen mhm. und ähm, so bin ich dann halt äh, häufiger zum Schwimmen gekommen oder gegangen zum Training und mh, ja bin Dadurch halt dann im Zuge der Zeit häufiger geschwommen und dadurch auch ein bisschen besser geworden. Ja.
0: Ja. Und Fokussierung war in der Lage jetzt Brustschwimmen, wenn ich das äh, richtig so rausgehört? Oder war das so, hm. wo ihr durchgewechselt habt?
1: Hm. Im Prinzip war die, so die Ausbildung in allen Lagen. Okay und ähm, aber so der so so meine Lieblingsdisziplin war war schon Brust für mir Brust mhm. und äh, gut Freistil auch wobei jetzt weniger Sprint sondern eher so die längeren Strecken also 400 Meter das hat mhm. mir auch getaugt mhm. weil ich äh, jetzt nicht so der Mega Sprinter war sondern immer ein bisschen Zeit gebraucht habe um um auf Touren zu kommen und auch ein gewisses Tempo halt zu halten das war okay. okay aber ich war jetzt nie irgendwie was weiß ich äh, Leistung oder nationalmannschaftsniveau oder sowas sondern ja. Da gab es andere bei mir im Team, die dann auch den Club gewechselt haben, um dann in diese Richtung zu gehen, weil es einfach super viel Commitment auch entsprechend halt mit, mit sich brachte. Aber mal in meiner Spitzenzeit habe ich halt schon, weiß nicht, drei bis fünf, ja, fünf Einheiten die Woche gehabt.
0: Ja. Und ging das denn äh, bis zum Studium bei dir, so diese Hauptphase? Oder lief da daneben parallel auch schon Triathlon? Oder wie war das?
1: Mhm. Mhm. Also Schwimmen ging so bis, bis zum Abi. Ja. Ähm, noch ein bisschen darüber hinaus, bis zur Berufsausbildung habe ich es noch gemacht. Ähm, damals dann, also während der Berufsausbildung halt schon so im Bereich Master schwimmen mhm. äh, gab es schon die ersten Teilnahmen von mir. Und dann im Zuge des Studiums, äh, ich bin damals dann aus dem Sauerland Richtung Mannheim gezogen. Und ah, okay. zum Studieren ist es dann äh, komplett eingeschlafen. Ich habe ah, dort okay. ähm, keinen Club gefunden oder ich hatte irgendwie, mir hatte ich auch keinen Nerv aufschwimmen in der Phase. Mhm. Und ähm, habe dann das Studium genossen, habe auch äh, Party gemacht. Mhm. Und ähm, so, so, ja, so in den Sport mal... Sport sein lassen. Vielleicht lag es auch daran, dass man halt mir als Jugendlicher sehr, sehr viel Zeit investiert hat in den Schwimmsport. Ja. Vielleicht auch viele Partys halt nicht gefeiert hat, die andere Klassenkameraden halt gefeiert haben, weil man am nächsten Tag vielleicht einen Wettkampf hatte und aber die Zeit dennoch, also ich mag es nicht müssen. Ich habe einen super, ich habe super tolle Trainer gehabt. Ja was also nur mein allererster Trainer war Hauptkommissar. und ähm, als ich äh, glaube 14 Jahre alt geworden bin hat er mir nach dem Training hat gratuliert und mir so gesagt wieso ähm, wenn du jetzt mir Scheiße baust äh, kannst du schon dafür belangt werden ja, ja und, ähm, okay. und ähm, auch ja auch damals halt so manchmal halt ähm, so von seinen Einsätzen erzählt ja und äh, so dass ähm, also so Sachen so wie, wie Drogen rauchen Bier trinken und sowas, Alkohol mhm. trinken, war eigentlich nie ein Thema für mich. Weil ja. es, weiß nicht. Ähm, er hat da so viele abschreckende Beispiele erzählt. Ähm, und ja, aus dem Schwimmkontext heraus hat sich die, die Frage für mich nie gestellt, weil ich mhm. äh, per se einschätzen konnte, das ist nicht gesund, probiere ich auch nicht aus. Mhm.
0: Ja, aber wenn du da schon ja Richtung äh, Leistungsschwimmer so Richtung warst, und dann halt auch mit deinem Trainer noch so guten Kontakt hattest, sage ich mal jetzt. Mhm. Da wusstest du ja dann auch, worauf es denn ankommt. Ich sag mal, das, das sehe ich auch bei vielen, die so einen Background haben oder so. Dass sie wissen, wie sie es investieren und wie man es auch alles wieder zunichte machen kann durch Partys oder was ich auch selber viel gemacht habe. Und dann mhm. mein Fitnesslevel ging dann halt auch dementsprechend runter halt. Ja. Aber grundsätzlich ist, war, war ja. ein
1: super guter Sport. Kann ich auch nur empfehlen, weil es einfach ein Ganzkörper-Workout ist. Mhm. Und ähm, ja, man sah auch entsprechend aus. Ja, also pff. Breit, breite Schultern, breites Kreuz. Ja, und klar. ja Gute Fitness im Wasser, <lacht> ja. allerdings äh, nicht auf Land, weil ja. äh, ich weiß noch, die, die Schwester vom guten Schulfreund von mir, die war damals im Leichtathletik ziemlich stark und mit der bin ich ab und zu mal gelaufen und äh, ja die musste immer grinsen, wie ich halt mhm. nie kaum hinterherkam, ja.
0: Okay. Obwohl das, ja. für, sie,
1: obwohl das für sie halt mir lockeres Grundlagentempo war, aber äh, da habe ich festgestellt, Kondition an Land ist eine andere als auf, im Wasser. Ja,
0: Ja. Okay, und äh, wenn wir da chronologisch weiter gucken, sozusagen nach deinem Studium, äh, da hattest du jetzt ja die lange Pause mit Sport. Wie bist du denn wieder in den Sport reingekommen, äh, beziehungsweise denn zur Langdistanz? Das ist ja denn auch so ein Abschnitt. Oder kam ja. da schon der Podcast so dazwischen? Wie nee, kann nee, ich nee. mir das vorstellen? Hm?
1: Also während des Studiums habe ich mal eine Zeit lang gehabt, wo ich echt gestumpft habe und äh, es wirklich habe schleifen lassen. Mhm. Und ähm, ich hatte damals das Glück, dass ich durch Zufall in eine WG gekommen bin, äh, in Mannheim, wo ich eine, eine WG-Partnerin hatte, die sehr, sehr sportlich war und mich einfach zum Unisport mitgeschleppt hat. Okay. Äh, Shoutout, Grüße gehen raus an Simone, in dem mhm. Fall, die weiß auf okay. jeden Fall, wer gemeint ist. Und ähm, also er, der habe ich einiges zu verdanken, weil Ansonsten wäre ich halt ähm, in, in diesem Partysumpf halt irgendwie hängen geblieben und äh, hätte noch weiter zugenommen, denke ich mal. Ja. Und mh, das heißt, durch sie bin ich halt so, so zwei, dreimal die Woche halt zum Unisport gegangen. Äh, auch hier und da halt nie laufen, bei mir joggen, sage ich mal. Ja. Und ähm, das habe ich dann auch während des Studiums weiter verfolgt. Nach dem Studium war es halt so, ich habe zum Ende des Studiums meine... Freundin, äh, jetzige Frau kennengelernt und äh, bin nach dem Studium dann halt Richtung München gezogen, weil ja. sie aus München kommt.
0: Ah, okay. Ähm, daher Süddeutschland, hatte ich gesagt, mit studiert. Dann hatte ich das mit äh, Studium dann irgendwie so ein bisschen verdreht. Also das mhm. habe ich da bei deinem Podcast nicht immer so richtig schön zugehört. Halt, ne? Aber du eine Verbindung nicht, war da irgendwie halt. Ne?
1: Genau. Also ganz unrecht hast du nicht mit ja. Süddeutschland. Und ja, also München war dann dein neuer Lebensmittelpunkt. Und immer und meinte meine Frau, weil ja, sie hat schon mitbekommen, dass ich halt schon Schwimm-Background hatte. Ja. Auch äh, damals, wo wir uns kennengelernt hatten, hatte ich auch in der WG gewohnt im Ausland, wo ich dann auch, äh, wo wir regelmäßig gelaufen sind, weil ansonsten hätten wir nur zugenommen. Mhm. Ja, klar. Ähm, wir haben uns damals in, in Asien kennengelernt und ich hatte dort in einer WG gewohnt, auf einer, auf einer autofreien Insel, sage ich mal,
0: ja.
1: wo ich mit äh, jemandem aus Hamburg und jemandem aus Stuttgart zusammen in der WG gewohnt habe. Und wir sind dann ab und zu halt mit zusammen halt so Trail gelaufen, also ja. Offroad, und, ähm, und um dadurch einfach fit zu bleiben. Mhm. Gut, dann hat ich im Umzug nach Deutschland ähm, oder nach München, äh, irgendwann, genau. Ich hatte meinen ersten Job hatte ich in Aschaffenburg und bin immer hin und her gependelt. Ja. Recht stressig auch und ähm, ja meine Frau meinte dann irgendwann hey du brauchst eben einen Ausgleich ja zum zum ganzen Fulltime Job und so, weil ansonsten geht man wieder droht man auseinanderzugehen. Ja. Und äh, irgendwann hatte ich dann in, in München gab es halt schon zu der Zeit einen Sprint im Olympiapark. Ja. Da hatte ich ja, ich glaube, Anfang März damals, 2007, hatte ich die Werbung gesehen und äh, dann meinte meine Frau zu mir, wow, wäre nun eine coole Challenge, ja, einfach mal einen Triathlon auszuprobieren ah, ja. und äh, schwupps dafür angemeldet und dann ja. auch, äh, ich glaube, Mitte Mai halt dann einen ersten Triathlon gemacht. Und, und warte mal, wenn ich
0: dich unterbrechen darf, äh, ja, in welchem Jahr befinden wir uns da gerade? Einfach 2007. Also 2007. Ah, okay, genau. das war dann der erste Berührungspunkt mit dem Sprint.
1: Ja. Genau, 2007. Ich hatte damals in Aschaffenburg auch ein, zwei Kollegen, die schon zu der Zeit ein Treten gemacht hatten. Mhm. Und ich hatte dort auch in der Nähe von Aschaffenburg ein erstes, eigenes, oder ein erstes Rennrad mir gekauft. Und dort halt ja, unter der Woche halt ein paar Runden gedreht mit den Jungs. Wir sind auch morgens vor der Arbeit schwimmen gegangen im Freibad. Um uns einfach fit zu machen. Damals war der Plan, uns für den Heinerman fit zu machen, der, ich glaube, im Juli, August stattgefunden hätte. Okay. Um, und, aber da war der Sprint-Triathlon in München halt schon, schon vorgeschaltet. Also, das war der allererste Triathlon, den ich selbst gemacht hatte. Mhm. Und, um, aber von der Sportler triathlon hatte ich schon weit vorher gehört. Ich glaube, in den 90ern hatte ich mal so einen Fernsehbericht okay. von, habe eine Sportschau gesehen über Hawaii und äh, damals waren so Akteure wie, wie Dirk Aschmonheit zum Beispiel wurden porträtiert und mhm. mh, okay. das weiß ich nur okay. ganz genau, dass halt irgendwie das in meinem Kopf geblieben ist, aber ab danach halt auch so die Sportartriathlon wieder aus den Augen verloren und dann ah, so 2007 okay. durch, die, durch die Werbung, ähm, irgendwie eine Litfaßorien-Werbung war das halt für einen ja. Triathlon ist es halt wieder hochgekommen. Genau.
0: <lacht> ist ja interessant, weil, weil mir fällt gerade ein, äh, gut, bei mir ist es noch nicht so lange her, aber ich bin auch durch den Sportclub oder äh, Sportschau, da war einmal der Patrick Lange mhm. äh, sozusagen Gast. Auch mit dem Fares als Sultan. Und das weiß ich noch, äh, da hatten die auch ein bisschen ausgiebiger erzählt. Und Fares äh, mit seiner charmanten Art. Und das hat mich sehr beeindruckt. Einmal äh, die Leistung und einmal sein Auftreten halt. Ne? Und das ist mir irgendwie da so hängen geblieben. Aber fand ich gerade lustig, weil du das auch erzählt hast. Ne? Aber kannst du
1: weiter erzählen. Na ja, gut, bei uns, bei uns war es oder bei mir war es halt so, dass wir 2006 hatten wir Urlaub in Amerika gemacht. Ja. Wir sind auch nach Hawaii rübergeflogen und waren just in dem Moment auch dort in, in, auf Big Island als ja. äh, als, als Hawaii Ironman war. In der Vorwoche mhm. waren wir da. Ja. Und ähm, aber damals, als wir als wir die Reise gebucht hatten, hatten wir das überhaupt nicht auf dem Radar gehabt. Ja. Es war reiner Zufall, dass wir genau zu der Zeit da waren. Und äh, es war auch Hätte ich das damals gewusst, wären wir auch nicht am, am Race Day, am Samstag <lacht> ja. wieder weitergeflogen auf die Nieseinsel. Gleich <lacht> alles
0: mitgenommen.
1: <lacht> äh, ja, aber gut hatten wir, wie gesagt, wusste man nicht und äh, wir hatten uns nur gewundert, warum Wolf Dieter Poschmann halt nie bei uns im Fahrstuhl ist und mhm. warum Sportschau Live berichten, berichten will und warum da so viele fitte, durchtrainierte Leute halt nie um, um dann trennen, ja, ja. Ähm, bei bei brütender Hitze und naja na ja. und ja. Dann, wie gesagt, März 2007 habe ich dann halt mir gesehen, okay, es gibt einen Triathlon, probiere ich einfach mal aus. Genau, Und ja. dann habe ich das im Mai gemacht.
0: Ja, hört sich ja gut an. Und gleich gefesselt davon, weil der ging ja deine Reise erst richtig los, sage ich mal.
1: Äh, ich denke mal, den ersten Triathlon vergisst man nie. Damals ja. lief alles äh, komplett schief, sage ich mal.
0: Ja.
1: Ähm, ich hatte das Glück, dass das Schwimmen war halt im, im Olympiabad, 50 Meter Bahn. Das ging noch. Danach äh, kam ich rausgerannt aus dem Heimbad und dann fehlte der Wechselbeutel. Hm. Äh, das war das erste Malheur. Ähm, kein, also war, war, kann halt passieren. Ja, das ist vollkommen ja. fein. Ich bin jetzt auch nicht ausgerastet, sondern ähm, ich hatte dann durch Zufall gesehen, dass meine Frau noch da beim, beim Schwimmausgang halt stand. Und habe sie einfach gebeten, schmeiß mir mal kurz das T-Shirt drüber, weil mein <lacht> ja. Rad steht da hinten. Und ähm, dann mache ich es halt oldschool mit Bardo so ein T-Shirt. Ja. Hm, habe ich dann auch gemacht, weil ich wollte nicht aufgeben. Ja. Ich wollte einfach das Ding halt durchziehen, egal. Okay. Zeit war vollkommen nebensächlich und ähm, hab's dann halt äh, so aller Fahres halt durchgezogen später ja, der Lauf ja. der war nicht mehr so cool nicht mehr so rund <lacht> ja. und auch ähm, ja die nächsten drei Tage taten auch so die so die Schenkelinnenseiten taten halt weh weil da alles alles aufgeraut war
0: ja.
1: ähm, aber ich ich werde es nicht vergessen als ich da in die Finishline halt gekommen bin a ähm, es war so ein so ein gemeinsames Miteinander ähm, man sah halt dann schon auch, ähm, ähnlich damals wie in Hawaii, wow, äh, sind alle voll durchtrainiert. Man hat halt hier und da halt auch schon mal die Namen auf dem auf Einteiler gesehen ja. und, ähm, und hat die sich halt gemerkt und ähm, hat dann auch später im weiteren Verlauf der Zeit auch die Leute häufiger gesehen an den Startlinien, und ja. ähm, dass sich im Zuge der Zeit auch Bekanntschaften Freundschaften gebildet haben. Und das fand ich, ähm, damals habe ich das noch nicht so umrissen, und, ähm, aber ich fand einfach, die Atmosphäre fand ich genial. Auch so finishline Buffet fand ich halt cool. Überhaupt mhm. die Idee fand ich super, kannte ich noch gar nicht. Und ähm, das das hat mir einfach getaugt. Ja. Also, dass ich gesehen habe, wow, das ist halt klar, im Rennen ist es halt ein bisschen so gegeneinander, aber auch nie unfair. Und ähm, später die Atmosphäre auf der finish -Line ist einfach super cool.
0: Ja. ja also Wie so eine Art dachte... Familie. Ja, ist dir auf jeden Fall sehr gut in Erinnerung geblieben, also von der Atmosphäre. Und äh, genau. war da denn für dich schon der Entschluss, ah, du willst die Dins Distanzen, also immer denn von Olympisch Mittel auf Langdistanz oder war das bei dir ein, ein langsamer Prozess? Wie würdest du das beschreiben?
1: Das war eher ein langsamer Prozess. Also ich mhm. hatte dann so... Ich glaube, das war auch das einzige Rennen, das ich gemacht habe in 2007. Ja. Hatte mir dann halt vorgenommen, das im nächsten Jahr wiederzumachen zu machen oder überhaupt die nächsten Jahre. Und habe ich auch gemacht. Und dann hatte ich, ich glaube, 2009, nee, 2000, bis 2010 habe ich nur Sprintdistanzen gemacht. Okay. Und dann habe ich 2010 auch zum ersten Mal olympisch gemacht, damals in, in Karlsfeld. Mhm. Auch super geile Erfahrung. super geil organisiertes Rennen. Die Radstrecke, da hatte ich Respekt vor, weil ich war, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie nach Trainingsplan trainiert, sondern einfach nach Lust und Laune Okay. und mh, hatte, okay. genau, 2008 bin ich zum ersten Mal Vater geworden, da bin ich im Prinzip halt, ja, strukturiertes Training konnte man es nicht nennen und ja, genau. einfach, nach Lust und Laune halt, habe ich halt Sport gemacht. Das hat sich dann auch so durchgezogen. 2010 hatte ich dann zum ersten Mal so Lust, mal olympisch auszuprobieren. Wie gesagt, ja. in Karlsfeld war ein tolles Rennen, sehr heiß gewesen, Und äh, aber dennoch durchgezogen. Und äh, was ich dort liebte, war einfach, äh, es gab auch geile Finisher-Geschenke. Also damals halt okay. so Regenschirm. Ja. Wohingegen man meistens halt immer so, was weiß ich, uh, Shirt oder Badekappe oder irgendwas anderes bekommen hat. Mhm. Dann hatte ich auch noch uh, Schlese gemacht in dem Jahr, im September. Und ähm, nach, äh, ja, ich glaube, ein paar Wochen schon vor Schlese hatte ich mich für einmal in Frankfurt 2011 angemeldet. Weil okay. ich ähm, dort, ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren, halt so mit einer langen Distanz, wie ja. sich das anfühlt und ob der ob der Körper ready ist dafür. Ja. Ähm, nach ein paar Jahren so, so ja, so, ja. so äh, Grundlagen legen im in, in Tretensport und das habe ich dann 2011 gemacht. Aha.
0: Okay, und ähm, hast du da einen Trainer, Trainingspläne aus dem Internet? Oder wie bist du denn für 2011 denn an die Langdistanz herangegangen? So, einmal mental und einmal körperlich, das sind ja zwei Faktoren.
1: Also, kurz nach der Anmeldung für Frankfurt habe ich nach dem Trainer Ausschau gehalten, mhm. habe einen gefunden und der Kontakt war nur über Internet, äh, per E-Mail. Und ähm, das heißt, der Trainer hat mir halt einen Plan zur Verfügung gestellt, den ich entsprechend abgearbeitet habe oder versucht habe, zumindest ja. abzuarbeiten.
0: Vom Umsatz her? Oder wie kann ich es mir vorstellen? So mehr auf 20 ja. Stunden oder 10 Stunden? Da gibt es ja auch so Unterschiede.
1: Ich sag mal, das war, war ein lockerer Einstieg. Es war, ich sag mal, es hat so mit 8 bis 10 Stunden die Woche angefangen. Mhm. In der Spitze ging es halt hoch bis, ich würde schon sagen, 15, 18 Stunden. Mhm. Und so war einfach die Situation, dass ähm, ich kurz bevor. Um, in Frankfurt 2011 war im Juli. Ja. Und ich bin im Mai 2011 zum zweiten Mal Vater geworden genau. und mhm. ähm, so dass dann im Prinzip so die Zeit Mai bis Juli so gut wie recht wenig Training stattfand, ja, ja.
0: Ähm,
1: weil weil der Fokus ein komplett anderer war. Das hatte ich unterschätzt. Mhm. Mir war es aber auch sehr sehr wichtig, dass ich halt ähm, auch viel Zeit mit der Familie verbringe, weil ich ja. wollte nie ein Sportler sein, der so alles auf Kosten der Familie macht, sondern alles im Einklacken. Mhm. Und von daher war es für mich auch nicht, ich habe mir jetzt kein Zeitziel gesteckt. Ich habe einfach nur gesagt, ich möchte finnischen und mhm. ähm, hatte ja im Prinzip alles nur auf Finnisch ausgelegt. Mir war es äh, ziemlich egal, ob jetzt in 12, 13 oder 15 Stunden. Ja. Bin ich da relativ locker dran gegangen. Okay,
0: da ist ja nur, das ist ja eine Situation für einen Age-Grouper, Langdistanz und Vater und Arbeiten noch nebenbei. Hast du da mal einen goldenen Tipp für alle Hörer da draußen? Wie managt man sowas? Also ich finde, so bei mir alles über zehn Stunden in der Woche, da komme ich an meine Grenzen. Wie sollte man das so wirklich nur als den vielleicht ultimativen Supertipp äh, geben, wenn man so ein großes Ziel hat, aber die, die Nebensachen sind ja auch noch da halt, ne? so viel Familie
1: und Arbeit das sind nicht Nebensachen, sondern das sind eigentlich die Hauptsachen, <lacht> ja. Genau. Weil, was nützt es, was nützt es dir, wenn du halt mir, was weiß ich, 20 Stunden halt in dein Training investierst und ja. dann am, am, Race Day halt einen hammergeilen Tag hast, mhm. durch die, über die Finishline läufst und aber keine, keine Socke da ist, mit der du feiern kannst, weil du die alle vorher sauer gefahren hast. Mhm. Letztendlich bei uns age gruppen es geht um nichts, ja. Es geht mhm. einfach nur, es ist schon ein Riesenerfolg, wenn wir überhaupt in Bewegung bleiben. Ja, das, das war mir von Anfang an wichtig, alles, in Balance zu halten, sodass ja. keine Partei hat mir da, da darunter leidet. Ja, mhm. ähm, von daher vielleicht einfach erster Tipp wäre, spreche es ab mit der Familie, insbesondere mit deiner Partnerin, dass die weiß halbwegs, was auf sie zukommt, ja. dass ähm, es schon vielleicht hier und da heißen kann, dass du, was weiß ich, Samstagmorgens halt für drei Stunden unterwegs bist auf dem Rad. Mhm. Mhm. Und aber auf der anderen Seite versuche auch irgendwie Alternativen zu finden, vielleicht Kombinationen zu finden, dass du so das eine mit dem anderen verbindest. Wir haben es damals so gemacht, dass, was weiß ich, wenn man sich im Sommer halt irgendwie vorhatte, Richtung Biergarten zu fahren im Süden von München, ja. dass äh, der eine Teil mit dem Auto hingefahren ist und der andere, weil also jetzt in dem Fall ich mit dem Fahrrad hingefahren bin. Oder dass man dann halt das Fahrrad eingeladen hat und dann ich später mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren bin wenn man irgendwie das Gefühl hatte, man müsste jetzt Rad fahren. Oder ich habe es auch meistens so gemacht, dass ich halt äh, früh früh morgens halt trainiert habe, während der Rest der Familie noch geschlafen hat. Also morgens mhm. um 5 Uhr schon raus, ja. um eine Laufrunde zu machen. Und ähm, das dann halt verbunden habe mit äh, Semmeln holen, Brötchen holen, äh, ja. um Frühstück mitzubringen. Ja, klar. Einfach, dass man der, der Partnerin in dem Fall das Gefühl gibt, dass es halt sich nicht nur alles um Sport dreht, sondern dass halt die Familie immer noch nach wie vor Trumpf ist. Und das war mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und gut also, meine, also ich habe meine, wir sind nach wie vor verheiratet ja. und, ähm, und äh, alles gut.
0: Ja, ja, wir, wir können, du sagtest es ja 2011, die Langdistanz. Wie ging es denn weiter? dann, dann hast du, äh, weil das war ja sozusagen deine Langdistanz, da, danach hat sich das nicht mehr gereizt oder Mitteldistanzen, wie hast du das danach, Weil wie seid ihr
1: weitergegangen? Ich sag mal so, das war, der, der Race Day in Frankfurt war ein ziemlich harter, also es war ja. Ist dazu so das härteste, was ich je gemacht habe. Ja. Weil man muss sich vorstellen, normalerweise Frankfurt ist ziemlich heiß im Sommer, im Juli. Und ähm, da hatte ich höchsten Respekt. Ich hatte auch fest damit gerechnet, dass es richtig heiß werden würde, war es aber nicht. An dem Tag war es halt so, dass es ähm, über Nacht massiv abgekühlt hatte. Der der Waldsee hatte, war wärmer als Außentemperatur. Es hat äh, am, am Prinzip es hat nur geregnet. Wir hatten, weiß nicht, 10 Grad auf der Rheinstrecke, auf, auf der Radstrecke. Ich habe viele vom Rad absteigen sehen. Viele auch am, am Rande der Strecke heulen gesehen, weil ja. sie äh, sich viel zu kalt angezogen hatten und äh, einfach das Rennen gehasst haben. Ja. Ich glaube, Fares hat es damals gewonnen. Ähm, für mich ging es einfach nur darum, halt die Atmosphäre aufzusorgen. Es war einfach mhm. ein, mh, da waren so viele Momente drin, die, die man nie vergisst. Und ja. ein guter Freund hat mir auch im Vorfeld gesagt, er hatte Frankfurt das Jahr davor gemacht es gibt vieles, was man sich kaufen kann, aber es, manche Sachen muss man sich einfach erarbeiten. Und das war genau, als ich den, das Rennen gemacht habe, wusste ich genau, worum es ging und was er damit gemeint hatte. Mhm. Und ähm, gerade wenn du heute, halt, was weiß ich, fünf, sechs Mal aufhören willst und dich jedes Mal wieder aus der Scheiße halt rausziehst, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und ähm, da gab es auch eine Situation, ein Teil meiner Familie wohnt in der Nähe von Frankfurt. Und äh, meine Mutter und meine Oma standen an der Strecke und meine Oma meinte ihm dann so später bei der dritten Runde ähm, bei dem Laufen, hatte ich schon 30 Kilometer Intus, ja. ähm, Meine sie so, ah, oh, hey, da kommt das nächste Gewitter und jetzt kannst du aber aufhören, ja? jetzt bist du ja lang genug unterwegs. Und ich so, hell no, äh, noch eine Runde und dann habe ich das Ding erledigt. Ja. Und ja. Äh, und ähm, vielleicht hat es unbeabsichtigt gemacht, äh, aber auf jeden Fall gab es mir nochmal so einen extra push obwohl es mir echt dreckig ging in, ja. in der Situation. Ich, ich habe es dann letztendlich halt ins Finish ge gepackt, ja. in 4.45. Manche Triathleten sagen jetzt, oh, das ist ja kein Triathlon, das ist ja dann ausbaden gewesen. Ähm, aber für mich war es echt war's eine Mega-Challenge, gerade mental. Ja. ja, Wenn der Körper nicht will und ähm, Aber der der Kopf dann dem dem Körper sagt, okay, jetzt komm, jetzt beiß dich da durch und jetzt beiß dich dadurch und da habe ich echt massiv gelernt an dem Tag über mich selber, wozu man imstande ist, was man alles erreichen kann durch harte Arbeit, wie wichtig auch der Kopf ist, was so zwischen den Ohren passiert, aber war danach komisch, also ich war danach echt leer, also mental mhm. war ich zu nichts mehr zu gebrauchen für die nächsten zwei, drei Tage ja ich hatte mich dummerweise halt im März 2011 für den Münchner Marathon angemeldet. Ja. Und bin da im Prinzip, weil ich hatte auch irgendwie keinen. vielleicht geht es dir da draußen auch so, also wenn ja, äh, lass es den Hendrik gerne wissen. Ja. Ähm, ich hatte null Bock auf Sport in dem Moment, weil, weil die ganze Zeit über mehrere Monate hat man sich nur auf dieses eine Ziel fokussiert. Und dann hat man es im Kasten, hat es erledigt und hat es erreicht. Und dann fragt man sich, ja, was kommt als nächstes? Und ähm, da bin ich echt vor dem so Loch reingefallen und mhm. äh, konnte mich da auch echt nicht raus, rausziehen. Ich weiß nur ganz genau, als ich dann Anfang Oktober halt ähm, mit der U-Bahn äh, Richtung Münchner Marathon gefahren bin und ja. so auf dem Weg dorthin halt, gejoggt war, das war so ja. das erste Mal joggen, ähm, seit, seit dem Juli, oh, dachte ich mir, oh scheiße, wie soll der Marathon werden, ja? Und das war dann auch, ja, war war doof. Also hat keinen Spaß gemacht. ja. Mhm. Von daher habe ich mir ab dem Moment gedacht, okay, wenn du nochmal Langdistanz machst, ähm, dann bereite es gescheit vor. Gut, dann hatte ich äh, ein paar Jahre, wo sehr, sehr viel Stress im Job angesagt war. Ja. Und habe dann einfach ja, es locker angehen lassen, hier und da mal eine olympische Distanz, aber jetzt weniger so den Fokus auf längere Distanzen wieder. Ja. Weil, wie gerade schon gesagt, wenn du da richtig Spaß haben willst, musst du auch entsprechend vorbereitet da reingehen, mhm. um, um und das aber auch alles in Einklang mit der Family. Und ja. äh, gut, mittlerweile sind meine Kids etwas größer. Das heißt, heutzutage, wenn ich trainiere, entweder begleiten sie mich dabei oder wir ja. trainieren noch zusammen. Also wir haben jetzt hier so ein Indoorrad ja. ähm, machen interne Familien-Challenges, aber alles for fun, ja. Also jetzt nicht um, um die Kids Richtung Triathlon zu treiben oder sowas oder zu bringen. Ähm, das können sie selber entscheiden. Sie machen ihren Sport und ähm, auch im Verein finde ich gut. Aber jetzt nicht in mir. sie müssen jetzt keine Weltmeister oder so ein Schnickschnack werden, das ist nicht wichtig. Mir ist einfach nur wichtig, dass sie in Bewegung sind und bleiben. Mhm. Und ähm, 2019, gut, da waren wir schon zwei Jahre hier oder anderthalb Jahre in Frankreich. Äh, da hatte ich einfach wieder den Drang halt, ja, wieder einen Treter zu machen. Und dann okay. hatte ein Freund von mir gesagt, ja, hier in, in Aix-en-Provence gibt es halt einen 70-3. Probiere uh, probiert ihn mal aus. Mhm, okay. uh, da hatte ich aber noch keinen Blick auf die, auf das Streckenprofil geworfen und ja. hatte mich dann dummerweise schon vorher angemeldet, <lacht> ähm, bis er mich dann halt gewarnt hat, ja, übrigens, da sind äh, so knapp 1300 Höhenmeter auf die 90k auf der Radstrecke und, ähm, aber alles machbar, ja. <lacht> Natürlich. <lacht> und es war 2019, genau. Und doof war einfach nur, dass, also das, die, die Vorbereitung kurz nach der Anmeldung lief super. Ja. Ich hatte mich so im Spätsommer angemeldet und über den Herbst ging es, war super. Winter war doof, weil da hatte ich mir irgendwie so einen Infekt eingefangen, der voll auf die Lunge ging, sodass ich dann echt massive Probleme hatte. Ich hatte ja mal Momente, wo ich halt ich glaube 65, 70 Prozent Lungenvolumen nur noch hatte okay. und ähm, dann zum Arzt geschleppt worden bin hier und äh, dann entsprechend mit Medikamenten versorgt wurde, so dass es halbwegs besser wurde, aber es war nicht im, richtig an Sport zu denken. Und äh, damals hatte ich dann, die war, ich hatte auch mit einem Veranstalter halt irgendwie Austausch gehabt und äh, hatte nachgefragt, ja wie schaut's aus? Gibt es Alternativen, dass man das nächste Jahr schieben kann? Gab es leider nicht. Äh, es wurde nur angeboten, dass man halt irgendwie zu einem anderen europäischen Rennen halt irgendwie wechseln könnte. Ja. Das wäre damals im September in, in, in Italien gewesen. Um, wollte ich aber nicht machen, weil es einfach Zusatzkosten gewesen wäre und um, dann hatte ich uh, noch in Social, im Facebook halt nachgefragt, was würden andere machen an meiner Stelle ja. und um, da kam halt so größtenteils Feedback, ja, probier es einfach aus, schau mal, wie der Tag läuft, wenn es nicht geht, hörst du halt auf und, um, aber ja, dann hast du es zumindest probiert. So habe ich das, das dann gemacht und bin mit... Uh, da gibt es auch auf meinem YouTube-Channel halt so ein bisschen Dokumentation, wie ich es angegangen bin. Mhm. Uh, Würde ich niemals empfehlen, das so zu machen. Ja, hell no. Ja, okay. Und ähm, letztendlich bin ich halt mit, weiß nicht, äh, 60, 70 Kilometer insgesamt äh, Radfahren, äh, ja. 20 Kilometer Laufen und äh, vielleicht, weiß nicht, 5 Kilometer Schwimmen halt da reingegangen. Ja, ja
0: okay. Okay.
1: Also. Ähm,
0: eine krasse Vorbereitung halt, ne? So. Äh, ultra krass, du. Ich sag dir, für also vorbereitet. Lock aus der Hose geschüttet, ohne Vorbereitung.
1: Ähm, so okay. ungefähr, ja. Äh, total doof, würde ich auch niemals empfehlen. Ja. Ähm, aber ich wollte halt das, das Geld nicht halt äh, ja, ins Klo spülen, sondern ich ja. wollte es halt mit genutzt haben und, mhm. und zumindest halt probiert haben. Und ja, dementsprechend lief das dann auch. So also Schwimmen war okay. Mhm. Radfahren war, ja, war tough, war richtig tough. Habe ich, also es war noch tougher als Frankfurt damals. Mhm. Und und wusste damals, als ich in T2 eingerollt bin, dass ich so anderthalb Minuten über den Cut-Off bin, leider. Also ja, Schwimmen, okay. Radfahren, Cut-Off. Und ähm, es hat aber damals in T2 keiner gemerkt, es hat mich auch keiner angehalten. Und ich habe dann halt für mich entschieden, okay auch wenn ich später nicht in der Wertung auftauche, ich ziehe es dennoch durch für mich ja. und wollte es halt in der Overall-Zeit halt nie machen. Und habe ich dann letztendlich gemacht. Ja, jetzt mögen vielleicht manche Hörerinnen und Hörer da draußen auch denken, oh, ist er kein Triathlet und bla. Hm. Aber für mich war es einfach wichtig, einfach das Ding halt durchzuziehen. Also ich habe per se halt mir so eine Art Mindset, Dinge, die ich anpacke, die bringe ich auch zu Ende. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich das dann halt durchgezogen habe zwar auch eine Finisher-Medaille bekommen, habe ich aber nie umgehängt. habe okay. auch ein Finisher-Shirt bekommen, habe ich auch nie getragen, ähm, weil es für mich eine Frage der Ehre ist. Sowas könnte ich nur dann tragen, wenn ich es auch wirklich in der Ergebnisliste aufgetaucht wäre. Okay. Und äh, wenn ich wirklich äh, offen und ehrlich sagen könnte, okay, ich habe es ins Ziel gebracht. Und hm. Dementsprechend habe ich nur eine Rechnung offen und äh, die <lacht> möchte ich dieses Jahr mit... mit Ex und Provence begleichen.
0: Oh ja, das ist ja jetzt sozusagen der Sprung von 19 bis 22 und war das die ganze Zeit in deinem Hinterkopf drin oder wie kam es jetzt zu der Entscheidung, also wir können ja jetzt sozusagen auf dein aktuelles Training mal so eingehen und wie vorbereitet du denn da sein wirst? Ich glaube im Mai ist das denn, oder?
1: Ja. Genau, Stichtag ist der 22. Mai. Mhm. Ziel, oder eigentlich hatte ich mich schon 2020 für letztes Jahr angemeldet.
0: Ah, okay.
1: Mhm. Äh, nee, warte mal. Wenn äh, ja, doch. Ähm, genau, ich hatte mich für letztes Jahr angemeldet allerdings, ähm, gut, das ist verschoben worden. Vom ja. Veranstalter wurde man dann gefragt, mag man diese Verschiebung mitmachen oder mag man nächstes Jahr starten?
0: Mhm. Ich habe
1: dann auf dieses Jahr geschoben, ja. weil ansonsten, ich glaube, letztes Jahr fand es im September statt und das hätte bedeutet, dass man hier über den Sommer komplett durchtrainiert und Sommer war hier richtig heiß mit okay. 40 Grad. Ist nicht so ganz mein Ding. Ähm, dementsprechend habe ich es jetzt auf Mai geschoben und äh, Training bislang läuft läuft okay sage ich mal ich mache jetzt äh, keine Ansagen oder so ja ich sag mal Schwimmen ist natürlich halt schwierig gerade so in Pandemiezeiten auch in Frankreich also ich habe Respekt vor, vor, vor der Pandemie ganz klar ja. ähm, und ähm, bei mir wird jetzt morgen die erste Trainingseinheit im Wasser sein seit, also jetzt in diesem neuen Jahr. Okay. Ich war letztes Jahr, als die Zahlen etwas unten waren im Herbst, war ich ein paar Mal schwimmen ähm, hier in Ex. Das lief auch okay. Ähm, klar, beim ersten Mal nach langer Zeit ist natürlich halt echt äh, Katastrophe, weil man null Wassergefühl hat. Ja. Man denkt sich, man, man ist, äh, man kommt überhaupt nicht vorwärts, aber mh, da muss man einfach cool und ruhig bleiben und beim nächsten Mal klappt es schon besser. Mhm. Ähm, und ja, dementsprechend gehe ich da relativ klassen dran.
0: Ja. Hast hm. du denn bei dir, wenn ich fragen darf, da auch gute Möglichkeit, also eine 50 Meter Bahn, 25 oder wie schaut das bei ja. dir auf, aus? Ist es sehr aufwendig, da hinzukommen? Das ist ja auch manchmal so ein bisschen die Frage oder zum Testen halt. dann.
1: Hm. Also ich verbinde das eine mit dem anderen. Eins ja. meiner Kids halt äh, Schwimmtraining und in der Zeit äh, bin ich auf der 50 Meter Bahn und schwimme. Ah, okay. hm. Und äh, das Coole dort ist halt, man hat auf, auf drei verschiedenen Level, Beginner, ähm, Intermediate, also so mittlerer mhm. Level und dann Top-Level hat man dort am Startblock halt so, so einen eingeschweißten Trainingsplan hängen. Ja, ähm, okay. Vom, vom, vom Heimbad selber gestellt. Äh, wenn man Lust und Laune hat und keinen eigenen Plan verfolgt, kann man den ab, abarbeiten. Das heißt, die eine Stunde ist man ziemlich gut beschäftigt dann dort. Oder anderthalb. Und ja. äh, dementsprechend mache ich das Ab morgen halt so, ja, regelmäßig bis Mai, äh, mhm. jede Woche, Minimum ein-, zweimal. Ja. Äh, andere Alternative wäre bei uns halt in Nachbarorten 25-Meter-Becken oder ab März dann äh, direkt in den See, äh, wo auch der Arme dann stattfindet, äh, Open Water zu schwimmen.
0: Okay. Oh, also hast du dementsprechend auch schon so eine Badekappe, die dich denn schön warm hält, die über die Ohren geht und so und so mit so einem Kinn halt. Da gibt es ja auch so Beispiele. Oh, da, da wird mir schon kalt, wenn ich das höre halt. Ne?
1: Äh, wir reden da nicht irgendwie von anderthalb Stunden Open Water Swim, <lacht> ja. ja. sondern ähm, no. aber grundsätzlich ist dann, ja. okay, bei uns ist es halt so, dass halt so ab Februar, März wird es halt schon wieder wärmer. Also, ja, okay. Februar, März kann es halt schon sein, dass man so 20 Grad wieder hat, Außentemperatur. Mhm. Gut, der See hat dann noch nicht 20, aber er ja. heizt sich dann relativ schnell wieder auf. Und ja gut, ich meine, es gibt gute Neoprenanzüge. Ja. Und ähm, auch wie du eben schon gesagt hast, auch Neoprenkappen, wo man dann noch die eigene Badekappe drüber ziehen kann und dann wird es einem auch warm um die Ohren. Mhm. Klar, niemals alleine. Also ich würde da nie alleine in den See ja. gehen, sondern schon mit Trainingspartnern hier. Und aber so ist der Plan und ähm, trainieren, Radfahren mache ich größtenteils Indoor ähm, ja. auf dem, dem Indoor-Bike in Kombination mit Zwift. Mhm. Und äh, ja, so also indoor ist habe ich echt einen Glücksgriff, ja. ähm, der super, super genial ist. In mhm. dem Fall, ähm, wenn ich darf, äh, ist von Schwinn. Ja, ähm, die klar. meisten kennen es halt von, von Spinning-Kursen. Ja. Und äh, der Vorteil bei dem ist halt irgendwie, dass es super leise ist. Und ja. ähm, das heißt, ich kann früh morgens, bevor die Family aufwacht, kann ich schon die erste Trainingseinheit machen. Oder abends, wenn die Kids im Bett sind, kann ich es ebenfalls. Ohne dass es irgendwie jemanden wach macht und, ähm, und ja, laufen mache ich mit dem Nachbarn.
0: Mhm.
1: Wir pushen uns seit halt Anfang des Jahres halt irgendwie jeden Morgen um und sechs raus und laufen halt so zwischen halbe bis Stunde.
0: Genau. Ah, okay. Also, äh, vom Laufen her bist du da denn der Typ, der das gerne nüchtern morgens macht? Oder ja. äh, wie schaut das aus? Ah,
1: okay. Ja. Also, da, ich laufe okay. nüchtern. Äh, ich kriege morgens noch nichts runter. Ja. Ähm, ich habe es mal ausprobiert, morgens auch was zu trinken. Ähm, habe dann festgestellt, dass das ja, wabbelt im Morgen rauf runter. Ja. <lacht> ähm, bekommt mir nicht so gut. Und ähm, dementsprechend, ja, also laufe ich halt meistens nüchtern. Ja,
0: okay. Das, und, äh, von der Trainingszeit, wo bist du? Oder nochmal anders gefragt, es gibt ja noch andere Baustellen, so mit denen mobilisieren, äh, mhm. sonst habe ich äh, Mentaltraining. Äh, wie, wie ist da deine Vorbereitung? Das sind ja auch noch Bausteine.
1: Ja, mhm. es ist wieder Werbung, sorry. Ja, aber kannst ist du Buch... ruhig
0: erzählen. Also hier können wir alles in den Mund nehmen. Also das ist, so
1: ist ein... kein Problem. Es ist ein Buch, das ich... Äh zu Weihnachten jetzt letztes Jahr bekommen habe, und zwar ja. von Mark Lauren. Mark Lauren ist ein Fitnesstrainer, der sehr auf Bodyweight achtet, also ja. Bodyweight Training macht. Also Im Prinzip so sein, sein Motto ist, äh, dein Körper ist deine Handel. Und ähm, dementsprechend ja, mache ich halt ganz simple Übungen, also Kniebeugen, Planke, äh, ja, Push-Ups, also Liegestützen ja. und, und hier und da halt auch ein bisschen Handeltraining und ähm, aber größtenteils ist ja wie gesagt mein Körper, meine Hand, mein mhm. mhm. dann auch für die Birne, ähm meditieren, mhm. äh, jetzt jetzt nicht so Shiri Biri mäßig, sondern einfach nur äh, ich probiere da was Neues aus, weil äh, es gibt ein Programm äh, Intuit heißt die die war noch mal bei Höhle der Löwen, wo man im Prinzip halt so, so sein Essverhalten halt ein bisschen steuern kann, wo man ja. lernt ähm, bewusster mit äh, dem, was man in sich hineinstofft, halt umzugehen oder dass man sich überhaupt bewusst macht, was man alles zu sich nimmt. Und äh, da stehe ich jetzt gerade am Anfang. Ähm, das habe ich auch zum Jahresende äh, Jahresanfang begonnen. Und ähm, Teil des Programms ist, dass man ja, in Form von Meditation, die man ähm, während äh, zum Einschlafen nutzen kann oder auch während äh, dem Laufen, während Aktivitätsphasen sich anhören kann, ähm, die so ein bisschen so in Richtung Unterbewusstsein zielen. Und um dann, mh, weil ich habe hier und da, ich habe ein Faible für, für Schokolade. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja. Lass ein Nutella-Glas offen stehen ja. und... Äh, ein paar Stunden später das ist es weg oder ja, die Schokolade auch auf. Das ist echt ein Laster von mir und sehr. Das geht sogar so weit, dass sich meine Kids über mich lustig machen. Mhm. Darf man gar nicht sagen, aber ist so. Da bin ich echt ein schlechtes Vorbild, muss ich ehrlich sagen. Und das möchte ich in den Griff bekommen. Und da war letztes Jahr Black Friday und habe ich dann mal halt das Programm gekauft und okay. seitdem ich das ja. und funktioniert. Also es ähm, gibt es schon Veränderung, dass man, bevor man äh, Richtung Schokolade greift, sich dann überlegt, ja, soll ich das wirklich oder brauche ich das wirklich? Ist es, dass man auch so sein eigenes Essverhalten halt so ein bisschen so in Frage stellt, ja. Ob es jetzt, ob der Körper jetzt wirklich danach ruft, dass er Energie braucht oder ist es einfach nur aus Langeweile oder aus Stress oder so?
0: Ja, ja, ist ja auch richtig, ne? Ja, das ist ja das Aktuelle. Magst du denn so, so einen Ausblick geben auf das Rennen? Wie Jetzt nicht äh, unbedingt so zeitmäßig, aber wie muss es denn äh, laufen, damit du glücklich und zufrieden bist? Also ich frage mal bewusst anders, dass du sagst, ja, das war wirklich ein Rennen damit. Äh, ja, wie viel nimmt die Zeitkomponente bei dir ein? Oder möchtest du eher die gute Zeit erleben, dass du zufrieden bist mit deiner Leistung? Wie gehst du damit um?
1: Also ich möchte das Rennen insgesamt genießen können. ja. Dass mhm. es äh, nicht schmerzhaft wird, dass es keine Qual wird, so wie das erste Mal 2019, sondern dass es einfach nur Spaß wird. Mhm. Und das kannst du aber nur dann erreichen, wenn du auch gut vorbereitet bist. Mhm. Und das ist wie, wie, was weiß ich, damals in der Klassenarbeit, Mathe. Entweder du hast gelernt, dann ist es äh, ja, ein Stück Kuchen, sage ich mal, dass du halt mir isst. Oder du hast halt nicht gelernt, dann ist es zur Qual. Ja. Und ähm, ähnlich ist es auch jetzt bei dem Triathlon. Also ich mag, ich sag mal, dass das ja, dass das Rennen an sich ist im Prinzip nur das zu ernten, was man vorher gesehnt hat. Mhm. Und mh, für mich ist auch immer so der Weg dorthin halt so dass das, das äh, der der spannende Faktor überhaupt. Weil ja, wie soll ich sagen, heute Morgen zum Beispiel beim Laufen lief kom komplett scheiße. Ja? Also es war richtig ja. Scheiße, und ich habe auch zu meinen Nachbarn gesagt: Boah, heute ist äh, irgendwie der Wurm drin, ja. Ähm, lass uns einen Mix aus ein bisschen laufen, ein bisschen wandern machen, ja. Und äh, man hat doch voll verstanden, weil manchmal hast du einfach solche Tage und dann ja, bringt es auch nichts, dass du da halt mit der, mit der Brechstange dran willst und ähm, ja, der nächste Lauf kann wieder besser sein. Und das finde ich halt super interessant, dass man halt irgendwie, du, du hast Highs und Lows und du hast echt tolle Tage und dann wieder Beschissene, mhm. aber insgesamt wenn man weiß, wo das, wo das alles hinführen soll, dann, dann zieht man sich da durch, dann pusht man sich da durch und ähm, wenn man dann am Race Day dann halt dasteht, erstmal am Morgen, man weiß okay, ich habe alles getan, alles gegeben in der Vorbereitung und jetzt schauen wir mal, wo es halt hingeht während des Rennens und damals 2019 war es halt so, ich hoffe, den Tag zu überleben und ich hoffe, heute überhaupt anzukommen ja. und das war das war null Genuss, das hat auch keinen Spaß gemacht, das würde ich auch niemandem empfehlen und diesmal möchte ich es einfach nur genießen können, das Rennen. Genau. Ja,
0: das hört sich ja gut an. Also, das sind auch sehr gute Schlussworte. Also, äh, ich könnte mir auch vorstellen, äh, dass wir nach dem Rennen uns nochmal treffen für eine Podcastaufnahme, dass du Doch. denn mal so ein bisschen erzählst, wie es denn wirklich gelaufen ist. Und ich habe mir mal jetzt so ein bisschen auch den, denn gerade so beim Ziele nochmal ein bisschen Notizen gemacht. Und äh, mhm. dann können wir mal so ein bisschen reflektieren. Also, wenn der Bock hast, ne Einladung steht fürs äh, nächste Mal. Und mhm. ja, hast du sonst noch was den Zuhörern mitzuteilen oder äh, ja, sonst würde ich auch dann abmoderieren? Also dir gehören jetzt sozusagen fast die letzten Worte. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> äh, erstmal nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit. Ja. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn wir ein Follow-up machen würden, weil es gab noch so viele Themen, über die ich hätte ja. quatschen können. Ich meine über den, den Triathlon-Podcast zum Beispiel selber. Ja. Und ähm, und, aber ich, was ich gerne mitgeben wollen würde, ist, weil ich finde das sehr, sehr häufig in, in, in Social Media nehme ich so wahr, dass sich manche Leute sehr, sehr massiv unter Druck setzen. Ja? Mhm. Und ähm, so nach dem Motto, oh, ich muss unter zehn Stunden Langdistanz machen. Erst dann bin ich happy. Oder ich muss halt ähm, die und die Wattzahl treten. Oder ich muss halt vier, vier Minuten auf den Kilometer rennen oder sowas. Ähm, totaler Quatsch. Die Leute sollen einfach oder ihr sollte einfach Spaß haben an der Bewegung, weil ähm, wenn man sich mal so anschaut, ich habe neulich halt so einen Bericht gelesen von von wie war das, Deutschen Krankenkassenverband, äh, wie viele Leute nicht in Bewegung kommen, ja, und wie viele Leute auf der Couch bleiben mhm. und äh, sich äh, mit, mit Fastfood und sowas zudröhnen und zuballern. Ich meine, es ist schon ein Riesenerfolg in der heutigen Zeit, auch in Zeiten von Pandemie überhaupt äh, sportlich zu sein und sportlich zu bleiben. Ja. Und wenn einem das gelingt, äh, neben auch den ganzen anderen Versuchungen wie Social Media, wie äh, Nahrungsangebot und so weiter, mh, da hier und da zu widerstehen und einfach mal sportlich und in Bewegung zu bleiben, hat man schon einen Riesenschritt gemacht. Und äh, mir geht es auch in erster Linie darum, auch ja ein Vorbild für meine Kinder zu sein. Das heißt, meine Aufgabe ist, als, als Vater und vielleicht auch an dich da draußen, es muss gar nicht Triathlon sein. Es muss nicht Armen sein, sondern, dass man grundsätzlich halt, seiner, seiner Vorbildfunktion hat, mir auch gerecht wird und einfach mal, ja, in Bewegung bleibt, oder überhaupt kommt, bleibt. Und dann, dann wird man feststellen, was, was es auch für einen Impact hat, mir auf den Rest der Family, auf, auf die Kinder zum Beispiel, oder auf, auf das engere Umfeld. Und, ähm, muss man einfach mal ausprobieren, also es, mhm. weil man kann nicht erwarten von anderen, dass die, dass die, den, die die Veränderung anstoßen, sondern wenn man selber Veränderung haben will, dann muss man den ersten Schritt machen und einfach beginnen damit. Aber man darf auch niemals den Spaß dabei verlieren. Also Spaß an der Bewegung sollte eigentlich Trumpf sein immer.
0: Ja, das äh, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also lieber Marco, also ich wünsche dir natürlich für deine Vorbereitung jetzt für die Mitteldistanz, dass alles äh, verletzungsfrei natürlich äh, läuft, dass du da gut durchkommst, dass du denn auch für dein Rennen deine Ziele erreichst. Und an dieser Stelle würde ich auch noch für deinen Podcast Werbung machen. Also der ist ja sowas von reichhaltig. Ich würde dich mal als Urvater des Podcastens bezeichnen. Ich wurde nämlich da von dir ja auch inspiriert, da mal so ein eigenes kleines Projekt zu machen. Und jetzt habe ich dich hier als Gast auch hier. Also das ist sehr gut. Und das soll uns dann vielleicht das nächste Mal auch nochmal treffen. Ja, damit... Ja, sage ich erstmal Dankeschön, danke Marco, dass du dir die Zeit genommen hast, auch bei deinen Gästen, die ja sonst immer so prominent sind. Du beleuchtest ja alle Facetten des Triathlons. Das finde ich halt sehr gut, da auch großer Respekt und Dankeschön. Sei es denn die Rookie-Serie oder den ganzen Profis halt, die dann auch, äh, sag ich mal, hinter den Vorhängen mit Familien, Familienleben sprechen, so wie der Maurice Klawell oder auch äh, von Swim, wo man ja immer hört, deine Begeisterung vom Indoor-Training und dann hast du auf einmal den Entwickler dort in deinem Podcast. Also, da ist eigentlich für jeden was dabei. Ja, und sage ich erstmal schön Dankeschön. Und an die Zuhörer da draußen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt auch mitnehmen. Also, auch immer sportlich bleiben, was der Marco gesagt hat. Und damit äh, sage ich dann erstmal schön äh, Dankeschön und wir hören uns demnächst.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Danke dir. Tschüss.